0: Júlio tomava seu café sem açúcar no antigo passo Municipal. Por ele passavam moças e mendigos, trabalhadores e ladrões. Mas Júlio não desviava a visão do seu celular. Esperava mensagem que confirmaria sua próxima história, impaciente. Finalmente estava onde sempre desejou estar, em um grande jornal da cidade. Depois de escrever por quase quatro anos em seu blog, com pouca ou quase nenhuma remuneração, exceto pelos anúncios de pequenos comerciantes locais, ele havia sido contratado pela empresa que, costumeiramente, criticava nas mesas dos bares que frequentava. Mesmo discordando dos editoriais de seu contratante, era preciso pagar seus vícios, por isso ele não pensou duas vezes antes de aceitar o convite realizado na última semana, após grande repercussão de sua reportagem sobre desvios de recursos na Secretaria Municipal de Educação. No fundo, sempre desejou a legitimidade e a estrutura dos jornais comerciais. Em sua casa, em seu espaço, no conforto de sua liberdade, era comum perder o foco. Sempre acabava adiando projetos por falta de interesse ou por outras questões menores. Também estava cansado de ser questionado para qual jornal trabalhava. Seus amigos, parentes distantes e a polícia pareciam compartilhar da mesma dúvida. Tinha um discurso pronto sobre liberdade jornalística, sobre a imprensa independente, mas, na grande maioria das vezes, recebia de volta um grosso olhar ceticista. Agora, tudo seria diferente. Poucas palavras bastariam, repetia para si. Seu celular tocou. Júlio estranhou, já que esperava por uma mensagem de texto. Ao atender, recebeu a pauta de seu editor. Um incêndio. Seis quadras dali. Em um só gole, matou seu café, deixou algumas moedas sobre a mesa e fez um sinal ao garçom. Desceu pela rua principal, sentido o mercado das flores. Cortou caminho pela galeria e desembocou na rua do comércio. Poucos passos adiante, começou a sentir uma estranha tontura, seguida por uma forte dor de cabeça. Se arrependeu por ter tomado aquele café em jejum. Com pressa, apertou o passo, só parou em um cruzamento, esperando o semáforo abrir. Ao atravessar, sentiu a dor se intensificar e sua visão ficar turva. Tentou, em vão, se agarrar em algo, mas não havia nada que o sustentasse. Tudo escureceu, rapidamente, e Júlio foi ao chão. Ali, deitado na faixa de pedestre, ainda consciente, ouviu um grito e uma brusca freada. Pouco tempo depois, começou a ouvir burburinhos quase inaudíveis. Com esforço, ouviu uma senhora reclamar do calor. Ouviu um homem, aos berros, exigir que a ambulância viesse o mais rápido possível. Depois, apenas o silêncio. Ao acordar, cerrou os olhos, sensíveis à predominância branca do quarto. Sentiu um gosto amargo na garganta, um forte cheiro químico no ar e percebeu que estava em um hospital. Antes que pudesse gritar por alguém, uma enfermeira muito jovem entrou pela porta. Tentou se levantar, em vão. Suas roupas pareciam largas e, ao olhar para o seu corpo, notou que havia emagrecido. A enfermeira correu em sua direção, pedindo que ele permanecesse deitado e explicou, pausadamente, que ele esteve em coma nos últimos oito anos. Em pânico, unindo as palavras em aflição, Júlio perguntou sobre sua família. A enfermeira balançou a cabeça e apertou os lábios, como se nada soubesse. Perguntou, então, sobre as novidades. Quis saber quem era o presidente, se seu time havia ganho algum campeonato durante esse período. Se lembrou de sua matéria, do incêndio, de seu trabalho e perguntou se havia algum jornal disponível. Com a negativa, insistiu se alguém poderia sair para comprar. Descobriu ali... Que não existiam mais jornais impressos na cidade. Júlio olhou pela pequena janela à sua esquerda e sorriu, feliz por estar vivo mais vivo do que nunca.